0: KROKO UN DILS Kad es viņu nopirku, viņš bija vēl pavisam maziņš, tāds, ka viņu varēja iebāzt dzēķē un ielikt skapi atvilknē. Pavisam mazs krokodīlīts.
1: Izaudzēts viņš bija tepat mūsu zemē, tā kā kaktus. Iesprauš kaktusu lapa puķu podā, tā sāk zaroties un izaug liels kaktus. Iesprauš krokodīla ķepu puķu podā un izaug Skapi
0: Skāpja atvilknē, mēs viņu slodzījām pa naktīm Jo viņš negulēja skraidīja skrapšķinājās Asti vilkdams pa grīdu Mājā neviens nevarēja aizmigt Ko viņš pa naktīm medīja? Nebija jau nekā Ne peļu, ne mums pilsētā nav Bet ir kodas, Tādi mazi dauriņi ieldo pa
1: logu ķēra kodes Leca gaisā Un grabēdams krita atpakaļ uz grīdas. Ja kodas dzīvoja tepiķos vai drēbju kurpēs, krokodilītis apēda kodas reizē ar visu čību vai nograuza tepiķim stūri vai apēda jānītim bereti ar visu piesprausto Rīgas nozīmīti.
0: Posta viņš darīja daudz, taču drīz bija visas kodas un mušas arī. Vienīgi līdz griestiem krokodilītis netika, tik augstu nevarēja uzlēkti.
1: Kā viņš vakaros skatījās uz lampiņu pie griestiem, ap kuru griezās pa logu ielidojušie kukaiņi, tik kāri skatījās un siekalas tecēja.
0: Vēlāk izrādījās, ka viņam kārojas pati lampiņa, pats atzinās, viņš sāk trenēties. Es nesmu redzējis nevienu krokodilu, kam būtu tāda griba kā mūsējam. Ar katru dienu viņš lēc arvien augstāk un augstāk, no sākuma pāri krēsliem, tad pāri galdam. Brach! Es brīnījos, kā viņš
1: nenolauž kaklu? No sākuma viņš lēca tā, lai otrpus galda vai krēsla būtu dīvāns vai gulta, un viņš iekristu tajā. Bet vēlāk pierada un krit uz grīdas, ka noskanēja vien, it kā kāds malkas klēpi nosviest uz grīdas – brāks un brāks un bladāks!
0: Vienu vakaru rudens pusē es lāpīju vēl uzspēju ko viņš bija pārgrauzis. Viņš… Kā nāk ieskrējas, kā lec hopā, neticami un norī lampiņu pie griestiem.
1: Bet nebija apretinājis, ka lampiņi ir pakārta savā vadā un tā es pustumsā redzu, ka viņš augšā tur karājas kā tāda gara lustra un lampiņa spīd vēderā.
0: Es saucu laid vaļā, bet es jau zinu, ka vaļā nelaidīs, krokodili ir ļoti
1: spītīgi. Daistin to vakar, atnāk ciemos kārlēns. Kārlēns brīnās.
2: Jums gan skaista lustra, tā kā krokodils. Un kāda zaļa gaisma?
0: Protams, zaļa, es saku. Ja krokodili būtu lillā, būtu lillā gaisma. Pēkšņi krokodils sāka kliekt tādā balsī, gāja jau trešā stunda. Viņam vēders degot, nevarot vairs ciest, lai aisejot un izskrūvējot korķus. Laid vaļā, es saku, kas tev liek rīt lampiņus bet nekā nebija, kas mutē, to viņš vaļā viss nelaidīs, un kārājas atkal tikai reiz preizītai iekungstas. Es saku, laid lampu vaļā, šeit tev kabatas baterija. Nē, lampu viņš pats esot noķēris, un kārājas atkal ar zobiem vadā un šņāc caur nāsīm. Tad es domāju, lampa tur iekšā sakarst, kā neizdeg arī vēl caurums vēderā, un tik slikts krokodils viņš nemaz nav, kad ejam spinningot un vizuls aizķers aiz sieksta supjas dibenā. Krokodils vienmēr ienirst vizulim pakaļ, reizēm pat atnes ar visu baļķēnu vai celmu, kurā saķērušies vēl daudziem nozaudētie vizuļi, un vispār lāpsirdīgs. Es paņēmu standziņas un pārkniebu vadu. Lampiņa palikšim bēderā, gāja mans krokodils kā jāņtārpiņš vakaros mirdzēdams. Vēl aizvakar lampiņa spīdēja, bet nu gan laikam ir nodzisusi.
1: Kārlainām bija ko nenobrīnīties. Dzīvs krokodils! Ja netici, aptausti, es saku. Ieliec roku mutē, baidās! Bet nav tik traki. Zobuses krokodīlēnam apzāģēja ar dzelzi zāģīti pēc tam, kad viņš bija pagrauzis centrāli ūdens ūdensvadu un pārpludinājis mums visu istabu. Kamēr mēs bijām teātrī, ņēmis un pārgrauzis cauruli. Ūdens čalo, pats klausās un priecājas. Labi, ka laikus paspējām pārnākt.
0: Kārlēns sāka nākt pie manas ciemos biežāk. Viņam krokodils bija ļoti iepticies. Viņš tam burkāns un sarkanās bietītes, visādus džemus un mans krokodilis sāka zaudēt savu skaisto zaļo krāsu. Es viņu baroju tikai ar zaļu barību. Devu viņam zaļus konfekts ar gurķiem, zaļos pipars ar zaļajiem zirnīšiem, zaļos sieriņu ar zaļajām dzēžgumijām. Bet tagad kārlēns nesa viņam marinētas sarkanās un mans krokodils sāka zaudēt krāsu. Es kārlēnam aizliedzu man krokodilu barot, un viņš pats sev nopirka krokodilu un nosauc par dilu – krokodils dils. Bet manējais es aizmirsu pateikt, bija krokodils kroko.
1: Bet nu tikai sākās. Tie bija īsti briesmu darbi, mēs tos nosaucām par kroko darbiem, jo sācējs vienmēr bija kroko, dils bija tāds mierīgāks un paklausīgāks. Vasarā mēs dzīvojām vasarnīcā. Pirmais, ko viņi tur izdarīja, bija taisījuši nīlas dubļus, ierakušies puķu dobes dubļos līdz acīm, no astarēm vairs nebija nevēsts atvilkuši šļūteni no puķu laistāmā ūdens rezervuāra un visu ūdeni izlaiduši dobēs. Tad ar vēderiem sākuši mīcīt un stampāt zemi tā hopad, hopad, hopapā! uz visām četrām paletes un ar vēderu pret zemi hopad, hoppad, rapapā. Kamēr puķu dārs pējuš kā pankūk mīklu, kad mēs atnācām no dubļiem, četras acis vien grozījās.
0: Citreiz šie ap bija tikuši un sākuši spēlēties, bet krokodiliem pirmās sprātā vienmēr ienāk rīšanas spēles. Nu, kroko tad vienmēr ir sācējis.
2: Metīsim viens otram mantiņas, un, kas gaisā noķers un norīgs, būs Kā ne noķers, tā jāmainas, met vispirms man.
0: Dils ņēmis un metis šim no plauktiņa naglas, Mums turpēc žoga taisīšanas kāds kilograms bunģās vēl bija palicis. Un tā kā Kroko bija ietrenējies jau mušu un lampiņķeršanā, tad viņam viss nemisējās. Viņš bija noķēris visas naglas, tad mazo āmuriņu un knīpstangas. Bet bija nokļūdījies, ka Dils tam sviedas iekaļomo durvis slēdzinā ar visu rokturi, tādā apmainījušies.
1: Dils savukārt bija norīs mērlenti. Dārzniecības čēres, četras tenisa un divas badmintona bumbiņas, bet nebija paspējis noķert gaisā zāģu vīli. Tad Kroko viņš sviedis hanteles un vienu Kroko norīs, un tad, esot mēs atnākuši, tā vēlāk Kroko pats visu izstāstīja.
0: Vakarā, kad Dils aizgāja mājā, Kroko sāk žēloties, ka viņam esot smags vēders. Varbūt sāp vēderā? Es teicu.
2: Nē, smags vēders.
0: Varbūt ciec vēders. Es teicu.
2: Nē, smags vēders.
0: Tā es arī nesapratu, bet, kad viņš gāja gulēt uz savu kaktu virtuvē pie gāzes balona, es redzēju, ka viņam ļogas kājas, kā kādu smagumu nesot. Es saucu. Kroko, nāc atpakaļ! Bet viņš nevarēja apgriezties. Bija tik dīvains un neveikls, kā nevienu reizīti. Es teicu. Nu, kas tev ir vēderā?
2: Āmurs.
0: Ej, nu ej. Jā,
2: un hantele.
0: Es domāju, ka viņš vienkārši nezina svešvārdus un par hanteli sauc kādu slimību. Bet no rīta, kad es gribēju vingrot un hanteli šķūnī neatradu, es viņam prasīju jau nopietnāk, vai tu zini, kas tā ir hantele?
2: Jā, tā ir ļoti smaga lieta.
0: Un vai tev tā hantala vēl ir vēdrā?
2: Jā, reizēm pat rūlējis.
1: Visas četras kājas viņš bija izpletis katru savu pusi un tur gulēja pavisam nekustīgs kā kājas lauķis. Mēs viņu iecēlām žigulī, bagāžniekā un aizvedām uz rentgenu. Rengenologs paskatījās un teica, ka viņam vēdrā esot vesels haos.
2: Nebar būt, tur ir hantele!
0: Ticiet man! Tur ir haos!
2: Vai tu to sauc par haosu? ar bumbām katrā galā, tā bija hanteli.
0: Nē, haos ir daudz lielāks par hanteli, un tam ir galu bez gala, bez gala daudz galu. Lūžņi tev tur ir, lūžņi!
1: Ārsts paplikšķināja kroko pa vēderu un ieteica viņu vestūliņu uz metālu lūžnu savāktovi. Mēs, protams, Krokos savāktu ves negribējām un lūdzām dakteri Kroko izoperēt.
0: Operācija atklājās vēl viens Kroko grēka Viņu Viņa atrada motocikla jāba karburātoru. Pagājušajā nedēļā Kārlēna brālis bija izjautis jāviņu un Kroko ar dilu abi tur apkārt snaikstījušies. Pēc tam karburātors, mums par lieliem sirdsēstiem, bija pazudis.
1: Bet Dils pēc šīs nelaimīgās spēlēšanās šķūnītī bija uzvedies pavisam savādi. Visiem prasījis, vai kāds nezin, kur ir tenisa raketes. Tā kā māsiņa mīcīte bija aizbraukusi treniņu nometni un raketes paņēmusi līdzi, Dils pievācis mazās badmintona raketes, nolicis vienu zālē, sācis pa to bumbiņu veidīgi lēkāt un salauzis. Tad nolicis otru raketi pie vārtiņiem, pats atkāpies un meties tajā, bet nekāda bumbošana nav iznākusi. Rakete uzmaukusies dilam Purnā un dils skrējis palēgdamies un vēderā viņam kaut kas punkšķējis. Droši vien tur plīsušas tenis bumbiņas un pārgājušas asinīs, bet kad kādam krokodilam pāriet bumbiņas asinīs, tad viņš taisni tā uzvedas.
0: Un pēc visiem šiem bēdu darbiem mēs ar kārlēnu nolēmām, ka tā nedrīkst kustonīšas mocīt. Katram kustonītim jādzīvo tur, kur viņa zeme, kur viņa gaisa un viņa ūdens. Ne te bija krokodilu gaisa, ne krokodilu ūdens. Un kādu dienu mēs pievedām kroko un dilu pie lielās pasaules kartes. Kroko uzreiz pazina nīlu.
2: Redz, kur nī!
0: Sāka kliekt kroko un jo gribēja mesties nīlā, bet mēs viņu atturējām, teicām, ka tā ir tikai karte. Tad mēs noklājām lielo karti uz grīdas, norientējam abus krokodilus pēc kartes un kompasa ar galvu uz melno jūru un ieskaidrojām, kā no melnās jūras caur drandeļiem tikt vidus jūrā, un tur jau arī nīla. Uzsējām kroko uz degunu komposu, krokodili jau redz visu savu degunu, viņiem tādas izspiedušās acis, bet dilam uz astes uzīmējām
1: ceļojuma schēmu. Toreiz, kad viņus vadījām prom, liela žēluma nebija – a tā, a tā, un viņiem arī ne. Katram dzīvnieciņam jādzīvo sava dabas zvēriņa dzīve, tur viņiem būs balta Eģiptes saule un īsti krokodilu dubļi.
0: Bet tagad viņus atcerosnes, kāpēc atkal un atkal, vienmēr, kad dzird vārdiņus, kas sāks ar kro, krokus, kros, krokošanās, es iedomājos, kādi labi un skaisti krokodili bija. Un tik daudz laba darīja, izķēra kodas dzīvoklī, čūska sapvasarnīcu, glāba manu spininga vizuļus, un kā viņu upē mums noderēja par peldmatračiem. Un kā viņa robainu asti palīdzēja, malku zāģēt un kā viņa ar zobiem atgrieza konzerbuņģas.
1: Un ar ļaunu es tagad neatceros arī kroko un dīla krokodilošanos. Katra viņu krokodilošanās vienmēr bija labi domāta, tā vienmēr bija kāda došanās ar izdošanos vai uz izdošanos.